0: A Ian, como é que o senhor vai? Eu tô bem, rapaz, eu tô aqui fazendo minhas coisinhas, tô... Todo, toda semana eu falo a mesma coisa, eu tô aqui terminando meu filme, eu não aguento mais esse filme, Rex.
1: Pois Olha... é, cara, tu tá me escrevendo um Senhor dos Anéis e eu não tô sabendo, cara.
0: Bras... Só que dessa vez é brasileiro, cara, gostei disso. <risos> a gente podia fazer um, hein, que nem o russo faz o brasileiro. A diferença é que a gente vai fazer um
1: Senhor dos Anéis Jungle, né? Né? <risos> Porque o que os caras passaram de frio, a gente com aquelas
0: roupas todas vai passar, vai derreter de calor. Cara, você deve ser o brasileiro que mais se vestiu já de viking na história. Quantas vezes você teve que usar uma roupa dessa? <risos> é, trabalhando ou no carnaval? Cara, isso que eu ia, eu ia falar, assim, mas, mas, mas a trabalho, <risos> não a lazer. Até porque eu acho que não foi só carnaval, né, Reg? Já teve, vamos dizer, mais, mais lazer do que a gente gostaria de de saber profundamente você de
1: digamos que se um dia eu pegasse algumas fantasias minhas e colocasse naquela luz negra ia, ia aparecer que eu fui abduzido por alienígenas de uma boate
0: sei. de tanto que ia brilhar é isso não é bom, tá, Rex? porque é, é, eu não sei se você entende o, a, a mecânica da, 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 dos caminhos de, de fluido mas se você tá desse jeito você passou por um bucaque. Não necessariamente. Não. Não necessariamente. Não.
1: <risos> Eu posso ser, por exemplo, que sal uma cachoeira, ou então que sal
0: uma fonte. Você é, então, não sabe. Esse anjinho dessa fonte está mijando para cima. Só pode ser isso? Depende. Depende da posição. Tá bom. Não preciso mais saber nada disso não, Rex. É está tudo bem. Já tá, já tô tranquilo com a quantidade de informações. Ah, a minha do agora, básico vou ficar pensando posso vou estar... em posso é, Vou ficar fazendo agora é, sabe é, aula de física que você fica fazendo aqueles desenhos de quadro negro para saber como é que a trajetória das coisas? Então, agora tô assim na minha cabeça. <risos> CSI, né? É. E você, Rex, como é que você tá? Tem novidade da vida? Tô
1: bem. Novidade da vida? Não, ainda não. Ainda não. Só dizendo que eu estou sendo muito influenciado por um amigo meu. Hum. A, a me inscrever em um tal de programa de um reality uhum. na qual eu posso estar fazendo uma das piores escolhas da minha vida ou uma das melhores. Enfim, vamos ver.
0: Olha, só tem como ser bom, porque se você não entrar nesse reality, ninguém vai saber. Todo mundo vai achar que foi só uma brincadeira que você falou que ia se inscrever. Isso não é uma realidade. Só vai ser uma realidade se isso acontecer. E aí, amigo? Aí é abraço, você vai ficar rico. No mínimo, você vai ganhar mais dinheiro do que você já ganhou na vida inteira. Mesmo que você seja cancelado no, 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 na primeira semana, tá tudo certo.
1: Pois é, é. Eu, eu fiquei pensando nisso, sabia? Hum. Sobre a lei do cancelamento. Assim, eu não consigo ver de, de outra forma, senão o famoso 50%. Sabe?
0: Hum. Hum. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muita merda. Entendeu? Mas então, é que, Rex, eu vou te falar uma coisa. Eu confio em você, estou falando sério, eu confio em você. Eu sei que se você entrasse num reality show, você ia se dar muito bem. Diferente de mim, se eu entrasse num reality show, <risos> eu ia sair com dois tiros na cara, ainda dentro do Projac.
1: Alguém ia conseguir uma arma.
0: Funcionários do lugar, um dame, ia me dar dois tiros na cara. Então, assim, é completo. E é, misteriosamente cair o um holofote em cima de você. Né? É. Você pode ficar tranquilo. Eu sei, você ia se dar muito bem se Isso ser um sucesso. Estou te falando. Ia ser. Se, se, eu vou
1: te confessar uma coisa. Né? Hum. Eu, eu tenho um guilty pleasure. É? Eu tenho um guilty pleasure. Qual é? Eu gosto de férias com ex. Ah, não, Rex. Mas aí, não. Eu gosto. Eu, eu, eu queria ter tido mais namoradas para ver se eu tinha chance de, de fazer uma participação. Ah! Né? <risos>
0: Ah, Rex, mas não Te mas... juro, de
1: férias com o ex Eu acho incrível Aquele do Amazon Prime também
0: Ô, oh, rapaz Ô, oh, Rex, me fala depois é. aí Como é que é a tua situação Porque eu conheço a galera da Viacom, né? Como você bem sabe, pessoal da MTV <risos> A gente pode ver o que, que, é, que, que acontece aí Não sei se o pessoal tá procurando logo ali um, um currículo Na mesa de alguém Não sei, né? Meu currículo é extenso. <risos> é, então. Vamos ver isso aí. Vamos conversar disso aí depois. É, Sim, que... senhor, mas jogo. Olha fale, só, eu não tenho lá. tempo pra ficar de bobeira aqui, fazendo esse podcast. Concordo. Eu tenho coisas para fazer na minha vida. Eu tenho que acabar, ó, eu já te falo até quanto tempo vai demorar. Você tem aqui. que
1: acabar o seu filme. Que
0: é a tua desculpa perfeita mesmo. meses. Não, não, tô, tô cuidando do meu filme aqui. A gente tem 34 minutos até acabar esse podcast. No máximo. Vamos, vamos aproveitá-lo. Então você, por favor, me fala o que, que tem, temos de notícia. Vai lá. Temos notícia hoje. Ah. Vamos lá. Notícias. Vamos lá? Vamos
1: lá. Cadê que eu te passei os links? A primeira, né? A HBO né, acaba de anunciar uma nova série animada do Batman, chamado Batman Caped Crusader ou Batman o, o Cruzado Encapuzado. Hum. Que que é uma animação produzida por, olha aí, me, me preocupa, mas J.J. Hum. Abrams, Eita. Matt Reeves e Bruce Timm. Sim. E vai ser com o mesmo estilo de animação do Batman na série animada. Já tem foto de divulgação que o uniforme do Batman lembra, inclusive, um pouco o uniforme tradicional dele, o primeiro, que era mais uma, uma orelha de diabo, né? na lateral.
0: Uhum.
1: Não tem data ainda. Para começar, tá?
0: Nossa, é, não tem nada então de estreia. Só anunciaram para porra nenhuma, só anunciaram mesmo. Não,
1: anunciaram que o projeto está acontecendo, entendeu? É, eles vão trazer novas histórias de Gotham, é, vão trazer mais aquele, aquela raiz no ar do Batman, né? Uhum. E como sempre, trabalhando o psicológico dos personagens mais icônicos. E a ideia deles é, é, é lançar isso pela HBO, né? que tem aquela parceria bacana com a Warner. E, cara, tem o Bruce Tim envolvido na história, cara, vai ser sensacional. Porque o Bruce Tim foi o responsável, não só pelo desenho do Batman de 95 a 97, que foi, de, perdão, de 92 a 95, que foi um sucesso. Uhum. Depois os caras voltaram em 97 a 99 e, em cima disso, ele teve derivados desse estilo de animação, que foi o Batman do futuro, a série animada do Super-Homem e a Liga da Justiça. E Sim. quem acompanhou esses desenhos dos anos 90, cara, sabe que foi, assim... Um dos melhores desenhos já feitos do Batman, cara. Bruce é animal. Quando assim. esse cara bota a mão. Porra, um dos melhores desenhos. Não, foi o um um melhor. Não, não foi o melhor. Não, não. É porque tinha uns desenhos na época que não eram tão bons, mas estavam ali, né? Tipo assim, Simpson fez muito sucesso. Também começou ali nos anos 90, entendeu? É... Tinha um desenho do Batman. Mas assim, de todos esses desenhos da época, é realmente eu considero o melhor. Então, é, mas é.
0: E vou te falar mais ainda, Ganha, vai, Ganhador de vários M's. Ganhou um M Sim. pra caralho. Literalmente foi tudo bem, um dos melhores, mas foi o melhor. Porra, que, que desenho incrível. Mas é isso aí, maravilha. Fico feliz com isso. Acho que essa equipe aí, porra, de, de produtores aí do caralho, hoje em dia os produtores. É, tem J coisa... Diablo, né, cara? Não, então, mas é que tem uma coisinha que acontece, que eu vou te explicar o que é. O pessoal também não sabe disso. Tem ah, várias categorias de produtor em Hollywood. Mui, mu, várias categorias mesmo. E tem uma categoria de produtor que é aquela, aquela categoria... Sabe quando você vê um filme? Tarantino apresenta e aí tem o um filme. Uhum. Você se pergunta, mas não entendi. O Tarantino dirigiu? Não, não, não. Ele produziu? Não, não foi, ele não foi o produtor, mas ele apresenta. Eu não estou entendendo. Essa é a categoria de... de de produtor. É o cara que bota o nome dele, ele faz o projeto acontecer, mas é só isso. E ele ganha uma puta grana. Então, assim, é, por exemplo, Seth Rogen lá, tá produzindo. Tá produzindo, mas ele é o produtor da, do, 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 do Invincible? Eu duvido. Eu, ele é o produtor, que eu tenho certeza que é importantíssimo, é óbvio que é, mas ele é o cara que viabiliza. Ele é o cara que liga lá pro Ô, Rogério, tô com o projeto aqui. E aí, depois, tem a galera que toca. Mas ele não é o produtor. Entendi. Ele é o produtor da maneira que a gente conhece, que é o cara que faz acontecer. Então, assim, quando você bota Matt Reeves, eh, bota aí o J.J. O Abrams, eles são os caras que estão fazendo a coisa acontecer, mas não estão ali realmente. Ninguém ali está sentando em, em storyboard para ficar, pra ficar claro, fazendo a claro. Situação.
1: Até porque isso o Bruce Team já faz muito bem, né? Tanto é que o cara é o diretor do, dos filmes de animação e animação, ele é o head da, das animações da, da Warner. Né? É, é, uma parada que, é uma parada que não tem erro, porque o cara é extremamente assertivo. É um bruxinho, o o né? cara é, é muito bom. O cara é muito bom. É um cara é. que eu admiro. Que mais, vamos véi? lá, próxima que notícia. Mais. Próxima notícia, vamos lá. E, olha só, isso aqui é pra umedecer todo mundo. Inicia-se as filmagens, em julho, vai iniciar as filmagens de Aquaman 2. Ih. Gosto, quero. Inclusive, Jason Momoa disse que ele também está fazendo participações na, na, no roteiro, ah. entendeu? O roteirista original do primeiro filme tá lá, né? Mais o James Wan. Ele também deu um espitaquinho dele lá. O filme tem estreia para 16 de dezembro de 2022. E traz o mesmo elenco do primeiro filme. Entendeu?
0: Entendi. Foi
1: um filme de um sucesso absurdo. Bateu 1.13 bilhão da bilheteria mundial. E tá no ranking. E chegou nos 20 filmes é, com maior bilheteria de todos os tempos. 20? É... Rapaz, é uma... tá aí. 20 Lugar. É, o 20 Lugar. O filme que mais rendeu. E é ruim, hein? Eu gostei muito do Primeira Com a Man. Louco para ver o segundo, Quero mais daquele homem sereio molhado. Entendeu?
0: Cara, tem umas coisas muito ruins no filme. Puta que pariu. Tem umas cenas dos anos 80 que começa um, um rock pop e ele, e ele construindo as coisas lá, o, o Arraia Negra. Tem aquela cena na... na... Naquela, naquela cidade barra estúdio mal feito da Itália que foi Porra, bem feito pra
1: cacete, cara Eu visitei esse set tava muito bem feito você não fale mal de Aquaman perto de mim.
0: Tá aí ó, descobrimos qual é o negócio, o Rex tem rabo preso tá com a raia presa <risos> é, é que nem Globo de Ouro Rex, você é igual ao Globo de Ouro te levaram pra uma visita no set aí, mas,
1: eu, mas eu nunca menti sobre isso
0: quer é minha melhor ele...
1: opinião, me trate muito bem. É lógico, é. é lógico. A gente não morde a mão que alimenta. É, me dá então. mimos, me, me dá presentes, me, me, me deixa bulinar o Jason Momoa, eu falo o que você quiser.
0: É o lobo de ouro. É isso aí. Eu sou, eu sou. <risos> é eu sou um cara facilmente comprável. Não só isso, como essa notícia não tem nada. Você trouxe aqui para fazer de é, divulgação já é, vai, vai fazer essas coisas no teu Instagram porque eu não estou ganhando nada com isso não me chamam para visitar sete de estúdio barra na Itália pois é
1: só é, porque Ian, a gente precisa ver uma coisa com você aqui você tem que mudar o teu jeito cara
0: ah. por exemplo
1: eu consegui ver o Liga da Justiça sem ter que pagar mas depois paguei entendeu é, tive a chance de ver o filme antecipado entendeu Graças à minha querida e amada Warner, que sempre está ali para me ajudar. Então tá te faltando isso, Ian. Tá te faltando olha, você, olha você tá me falando. ser menos grosso, menos grosso. A história mal que você está me contando
0: é assim: Ian, yeah, eu tive a oportunidade de levar uma surra outro dia, de graça, que foi muito legal. É isso que você está me contando. Você quer que olha. eu leve uma surra?
1: Oi, oh yeah, oi. Oh yeah. Aí depois não pergunta, porque as pessoas olham pra gente e falam assim: Ah, não vai dar certo. Entendeu? <risos>
0: <risos> Olha, Rex, você é, vai vender o seu bumbum para quem você quiser, para ganhar a viagem para Los Angeles, se passando por Itália, num cenário bizarro, com umas atrizes aí, mirins que não, que não, não falam as coisas, e umas cenas que não fazem sentido nenhum, é, tocando uma música num, num camelô, num. Que, não, que porra é aquela? Mas tudo bem, tá bom. Eu não vou ficar. Ah,
1: meu Deus do céu, e Era uma cidadezinha do interior. Tava rolando uma, uma cena romântica ali, sabe? Ah. Ele se olhando na cidadezinha da Itália. Porra, tá na Itália, cara. Não tem como ser romântico.
0: Eu fui entendeu? pra Itália, não vi nada daquilo. Eu fui. Não teve isso. Não. Você
1: não foi para aquela cidadezinha da Itália?
0: Entendeu? Você <risos> não foi. Sim, porque aquilo ali é o estúdio B do, do, do Warner Studios em Bur Burbank. O estúdio B.
1: Estúdio B, nada. Aquilo ali foi na Austrália, tá? Ah. Aquele cenário. É... Um dos caras que estavam ali com a gente era um italiano, que inclusive é meu amigo. É, Itali... <risos> é ele era, um, ele era um italiano. Ele é, ele é italiano, né? Ele é italiano, ele tava lá na gravação comigo, ah. entendeu? Maurício Merluso. Ah. E, e, é, e ele falou assim, caraca, eu já estive nesse lugar. Tá igualzinho. Aí ele não falou que só tem uns erros aqui de, de italiano. Você, tá,
0: você botou aí, o microfone na boca, Rex?
1: <risos> não, jamais, jamais. É porque eu falei do Jason Mamou e Agui. Desculpa. É. E aí é, ele falou que... Tá igualzinho, porque ele conhece aquela região. Sim. Ele falou que está muito bem representado. Ele falou que só tinha uns erros de grafia. Ele falou ah, que aqui, aqui leva dois L's. Aqui falta um apóstrofe. entendeu? Ele deu uma... mas, ele, mas ele falou que estava muito bem feito. Tá legal? Então, então, senhorinha, se tinha um italiano aprovando aquele cenário, não me venha você, seu brasileiro tupiniquim, entendeu? É, querer dizer que não, não tá legal.
0: Pelo que eu tô vendo, tinha um italiano aprovando o cenário e tinha um brasileiro provando esse italiano, porque a tua boca tá cheia até agora, Rex. Ó, Olha, chega, olha, olha só, você
1: não fale mal de Maurício Merluso
0: perto de mim, hein? Você me conte qual é a próxima notícia para ver se ela tem menos pentelho na tua boca do que essa. <risos> Porra,
1: aí se me fudeu, aí se me fudeu, porque a próxima mensagem que eu trago para você ah. é uma mais que esperada e eu tinha certeza disso. E hoje, se eu pudesse falar que meu corpo está com inveja, eu vou afirmar que está, ah. porque já saiu a, as primeiras reações dos repórteres que foram em Los Angeles hum. assistir Velozes e Furiosos 9. <risos> e todos trazem a mesma opinião. Que é um filme engraçado, divertido, que tem coisas absurdas acontecendo, que eles vão escalando os absurdos de, uma, de, de um ponto para o outro. Que todos estão muito bem no filme. Tem drama, tem ação, tem aventura, tem piada. Destaque pro, pro John Cena no filme, que tá incrível, pro Hanzo também, que é o personagem que, que, que morreu e volta. Estão é... falando que tem muita coisa de, de referência aos outros filmes e os caras estão fazendo algo incrível que vale a pena ver no cinema, de tão mentiroso que é, de tão absurdo que é chega a ser incrível. É, os caras andam numa linha muito tênue entre o, o certo e o duvidoso e o absurdo, e os caras acertam em cheio. Muito tênue. é isso que eu quero ver. Uma é linha que fazer assim, A resposta de todos é vocês vão ver o que vocês vão ver. É isso. A diversão tá ali. A alegria queria, tá ali.
0: Eu só queria que você refizesse a sua chamada, a sua matéria, que seria assim. É. É, todos os jornalistas que tiveram uma passagem executiva, que ganharam um reloginho, é, jantar de graça e mimos do estúdio, voltaram amando o filme é, de que Los absurdo. Angeles. É, que absurdo. É. Eu Não, queria que absurdo. Uma vez, eu, quero, eu vou procurar aqui no meu Google uma Ai, que vez absurdo. que alguém que tenha ido numa viagemzinha dessa tenha voltado e tenha falado, então gente, é uma merda o filme. <risos> eu juro que eu quero procurar se alguém na história já fez isso tenha falado, pois é então, galera é um lixo, fui ver, é uma merda mas muito obrigado pelo, pelo jantar de graça pelo reloginho que eu tomei, pelo, pelo, pelo iPod, essas coisas se tiver isso aí eu mudo meu, meu, minha opinião não tô falando de você, que eu sei que o seu valor é, tenho certeza da idoneidade de tudo que você fala, viu? Nossa, não, olha só,
1: se tratando de
0: Velozes e Furiosas, eu falaria
1: bem desse filme de graça, entendeu? Inclusive, o que está me deixando furioso é que o filme vai estrear 25 de junho nos Estados Unidos e não tem data para estrear no Brasil. E isso está me chateando, porque eu não quero ver de modo corsário esse filme, entendeu?
0: Uhum. Eu, eu quero deixar aqui registrado o que você falou, eu falaria de graça, ou seja, tudo que a gente está ouvindo aqui é pago, a não sei quanto tempo. Não, não, assim,
1: assim a, a, a minha credibilidade em relação a filmes é, eu assumo que eu gosto da maioria dos filmes que eu vejo, mesmo eles sendo ruins, porque eu a, a minha linha tênue entre falar que o filme é bom ou ruim está no meu divertimento, hum. se eu ver o filme e rir, bater palma e, e, e achar absurdamente, sei lá, ruim ou bom, se eu gostar, se eu sair dali assim, é, me divertir, eu vou, eu vou falar bem no filme. Por isso que as pessoas falam assim, ah, é, você gosta de cada filme merda, não é? Eu me diverti vendo. E em algum momento daquele filme, ele me trouxe alegria, satisfação e eu falei assim, era isso que eu queria. Eu vim pra isso, eu sou um cara simples, de objetivos. Sim. Entendeu? Se eu entre num filme desse e eu não estiver batendo palmas, entendeu? eu quando vi Hobbes e Shaw, eu bati a palma. Eu falei assim, puta que pariu, caralho! Porra, meu irmão, é isso que eu quero ver. Só pra vocês entendeu? entenderem. Eu quero ver Dwayne Johnson
0: segurando helicóptero com corrente. Entendeu? O Rex. Eu, 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 Só pra vocês entenderem. É, é isso. O que, que é ir ao cinema com o Rex? Ele leva uma marmita onde tem frango, farofa pra ele comer durante o filme. Ele de sobremesa come uma tangerina durante o filme, claro. E fica batendo palma durante o filme. Então, assim, você... Eu acho que é pra... É, é, já entendi. Isso é o te pagando pra você ir nos filmes e tirar a atenção da galera do filme. Pra no final a galera falar, esse maluco tava gostando, deve tá bom. Eu não vi nada, não consegui só sentir o cheiro da tangerina e esse maluco batendo palma, mas deve, tá bom. Porque, né, tá se divertindo ali, tá rindo, parece uma criança de seis anos vendo teatro. É isso, é isso. E o mais legal é que as pessoas olham para mim
1: e não falam nada. Por que será? Você eu te contou essa história do filme do Batman? Não lembro. Não, vou ver se eu contar aqui. Eu lembro que no meu aniversário, foi 15 de junho, quando, julho, quando estreou, meu aniversário dia 16, sabe mais? No dia 15 de julho, estreou o filme do Batman, aquele o Dark Knight, o do Coringa, ah. do Heath Ledger, Do Heath Ledger, não sei como falar dele. E aí, é, eu chamei os amigos e falei, porra, cara, eu quero ver isso no cinema. Então, é meu presente de aniversário. Então a gente juntou a galera, juntou os quatro amigos meus, a gente foi no cinema do Leblon ver o Cavaleiro de para ver a sessão. Uhum. E, cara, a gente tava enlouquecido, sabe? Parecia criança, batendo palma, porrindo, sabe? Felizão, felizão. vocês dizia, puta que pariu, que foda. A gente tava assim no cinema, né? Uhum. Aí, terminou a sessão, acendeu a luz. De repente, cara, chega um cara do lado da nossa fileira. mas muito puto, muito puto. O cara veio lá de trás, assim... Veio na direção da nossa fileira. Sabe, sabe quando o cara meteu o dedo pra xingar? Pra falar Porra, vocês ficaram falando rindo o filme inteiro, batendo palmo pau no filme inteiro, sabe, coisa coisinha? Que o cara uhum. queria se estressar. Aí ele veio na direção. Quando ele veio na nossa direção, eu levantei da cadeira, ele, ele olhou pra mim, ele veio daquela boca de quer falar alguma coisa. Aí ele meio que fechou a mãozinha assim, olhou em volta, aí voltou. Você acha que você tá certo, né? Eu não acho que eu estou certo. Eu só acho que a pessoa ia ter uma atitude um pouco mais agressiva. Entendeu? E, e ele recuou. Eu, Entendi. se ele viesse numa pos uma postura agressiva e falar comigo, eu falar, cara, me desculpa, eu me empolguei demais, é um filme de superior que eu gosto bastante, você tá certo. Eu ia conversar com ele na boa, entendeu? Eu sou Sim. um cara político, cara, ah, é. sabe? Mas eu acho que quando ele viu quatro Galalau se levantando, aí ele, é,
0: melhor não. Eu vejo Amigo. esse filme de novo. Eu, se fosse esse maluco, eu ia dar um, um tapão no meio da tua cara. E de aniversário ainda. Que raiva. Tu, que nem, acertar, que raiva. tu nem ia
1: acertar, Ian. Que raiva. Porque você não pode acertar
0: o que você não pode ver.
1: <risos>
0: Olha aqui, Rex. Eu vou te falar o um seguinte. Você já me irritou o suficiente hoje. É, é. Ainda bem que só faz aniversário uma vez por ano. Eu vou, eu vou marcar na minha agenda o dia do seu aniversário, para não ir no cinema, para não correr o risco de ter você batendo palma no cinema nesse dia. Vou anotar aqui, tô falando sério. O Rex, tô falando
1: do cara que foi no cinema comigo e, e achou de boa, super comportado. É, então, foi porque, ver
0: Blackburn. Porque, porque... Sabe o que é, o Rex? Porque é, valentão só, só é corajoso quando tá com os outros em volta. Você tava lá sozinho, aí você ficou na tua, ficou quietinho. Porque você começa a bater palma, amigo, já te falei, levanto e dou-lhe um tapão no meio dessa tua cara. Aí, como não tá com os né? amigos da academia, tu fica na tua. Nada! Todos eram franguinhos. Eram meus amigos nerds.
1: Eu não tenho amigos de academia. <risos> Entendeu? Eu não tenho amigos de academia.
0: sei Tá bom, Rex. Meus amigos bom. são tudo
1: franguinho. Tudo, tudo inocente.
0: Tudo bem comer no... Agora eu entendi o franguinho que você leva pra comer no cinema. Agora tá tudo se encaixando. Eu levo minha marmitinha sempre. Então, maravilha. Pior que você leva a minha Ô, oh, Rex! <risos> Chegamos agora no quadro mais esperado desse podcast, que é o, lan o último lançamento da Netflix. E hoje, como você sabe muito bem, a gente tem um filme ou série, só pelo nome, você vai contar pra gente a sinopse desse, desse lançamento. Ontem, a gente contou um pouquinho sobre Kuroko no Basquete, muito interessante uhum. a história. Liga de basquete de, de homens nus, isso. Isso. É, quem quem esquecer essa sinopse. E hoje nós temos um filme. Opa! É um filme que Olá. eu já vi algum tempo atrás, eu não estou lembrando muito bem. Então eu vou querer... É, eu, sei que filme, eu sei que é muito bom esse filme, hein? Então vamos ver. Já está na Netflix. Então, ó assistam. E o nome do filme é Ex-Máquina Instinto Artificial. Então, vamos lá. Já tá na Netflix e chama Ex-Máquina Instinto Artificial.
1: Ok. Ex-Máquina Instinto Artificial conta a história de um homem tá? uhum. que ele não se relacionava bem com mulher nenhuma. Uhum. E ele era um cientista esse filme faz uma paródia dos anos 80, apesar de sexual, no estilo Mulher Nota Mil,
0: uhum. em
1: que ele recria uma mulher para ser a, a sua, a sua companheira, a sua cônjuge, uhum. já que ele é um cara muito tímido e não sabe interagir com pessoas. E aí ele acaba criando uma uma, uma mulher robô, uhum. entendeu? Uhum. E começa a ter uma vida com ela. Ah. Só que aí o um inesperado acontece. Ele não só se apaixona pela robô, como a robô também se apaixona por ele. Mas ele acaba conhecendo uma mulher de verdade. Ah. E aí ele fica com o coração dividido entre como, o que fazer. Né? Afinal, ele criou uma máquina, deu uma inteligência artificial para ela. É, ela é, conhece os amigos dele, né? Todo mundo acha que ela é uma mulher também. Ah. Todo mundo fala que ela é uma mulher incrível e tudo mais, porque ele fez ela para ser perfeita né? E, só que ele acaba conhecendo uma mulher que consegue ser tão perfeita quanto a mulher que ele criou. E aí ele fica Sim. naquele dilema de manter essa mulher viva, né? Ou, ou desligar ela uhum. para viver um amor de verdade. Então ele acaba, ele fica naquela situação de separa da mulher robô, por isso é ex-máquina,
0: entendeu? Uhum.
1: E, a, e aí ele, ele começa a, a viver Aquela coisa, tipo assim, de ele ter uma ex-mulher que é um robô que está tormentando a vida dele, como uma mulher de verdade faria, uhum. né? Eita. É, já
0: que agora ele está Oi? com uma
1: mulher de verdade.
0: Oi? <risos> Oi? 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 Entendi, Rex. Tá bom. Rex, arroba Rex 2039. Tanto no Instagram quanto no Twitter. <risos> <risos> ok? Quem quiser agradecer... Mas por... o
1: filme só ah. prova que o errado da história é ele,
0: uh -huh. entendeu?
1: Porque se hoje ele criou uma mulher para ser perfeita e a abandonou, isso prova que o errado da história é ele, que nutriu uma coisa mesmo que artificial para algo que ele não deveria se abandonar assim, ele tinha que ser mais responsável pelas suas escolhas.
0: Uh -huh. Entendeu? Aí. É isso. Então, olha aí, ó. se você quiser ver esse filme aí, Ex Máquina, porque é uma ex, é a ex-máquina, né, dele. Ex-máquina. Parece muito aquele filme da Uma Turma, que ela é uma super-heroína. -hero, super Minha vira... super-ex-namorada. Isso. Me lembrou muito esse filme. É, hum. Mas vou te falar uma coisa aí, você. Se você gostou da sinopse ou não, assista esse filme, porque é maravilhoso. Estou te dizendo que é maravilhoso. Já havia muito tempo atrás, mas o Rex me relembrou aí da sinopse. Muito obrigado por isso. O, o Rex, agora a gente vai encerrar aqui. que a 10 minutos a gente tem a nossa reunião. E... E amanhã teremos mais notícias aí e mais... Mais atrocidades aí pro Rex contar para vocês. Galera, e se você ainda não assinou o nosso Vingador Anal, entre agora no link aqui embaixo. Assine o Vingador Anal. Tem gente que pensa que fala assim... Ah, mas eu não, não, eu não quero ver mais a atrocidade do Rex. E vou te falar, o nosso grande desafio <risos> nessa série é mesclar as atrocidades com a não atrocidade. Então, se você é evangélico, se você é religioso, você pode entrar, porque você não vai ver, não vai ver o que você está achando que você vai ver. Concordo pesado. que Vingador Anal é um pouco é, pesado. Invasivo. Invasivo, mas entre. Porque, além disso, nós temos outras coisas Inclusive, Rex, essa semana eu gostaria que a gente fizesse a parte 2 do nosso Senhor dos Anéis Russo, tá bom? Estamos devendo, estamos devendo também a nossa reação pro 15 minutos de, de... de Army of the Dead. Então, verdade. Então, é só. Vamos fazer isso amanhã. Army of Fazemos the Dead amanhã. amanhã é essa é a nossa reação. E lá no link que você vai assinar agora, você também vai, além de receber os dois episódios do Vingador Anual, você vai ver a nossa, o nosso react a segunda parte do Senhor dos Anéis Russo. Então, galera, até amanhã com mais notícias. Abraço e abraço, Rex.
1: Valeu, Ian. Só um abraço e até amanhã.